0: pri podcaste PDCS, ktorý už nájdete aj na Spotify a Apple Podcasts. Aj dnešnú časť sme pre vás kvôli lockdownu pripravili online formou. Jej názov je Prikazovať alebo Diskutovať. Dozviete sa, či je v čase krízy správne zapájať ľudí do rozhodovania, alebo je lepšie iba vydávať príkazy. Aké štýly rozhodovania v kríze fungujú? Akých ľudí je vhodné k rozhodovaniu prizvať? Čo robí dobrého lídra a čo stojí za súčasným fenoménom úspešných líderiek? Môže moderný líder priznať, že sa mýlil? A prečo je najhoršia kombinácia lídra papagája a pštrosa? To všetko a oveľa viac vám prezradí za Fialová, Kaja Miková a Dušan Ondrušek.
1: Takže vítajte v našom ďalšom podcaste, ktorý má taký zvláštny zaujímavý názov rozkazovať alebo diskutovať, alebo prikazovať alebo diskutovať. A ja som si k tomuto podcastu pozvala mojich kolegov Dušana Ondruška a Kajumikovu. Jeden z nich je odborník na liderstvo a druhá z nich to liderstvo aj robí u nás v organizácii v PDCS. Ale Kaja teda je ešte okrem toho človek, ktorý výrazne sa profiluje v téme participácia a Dušan tiež tú participáciu s ňou veľakrát robí. Takže budeme sa rozprávať o tom, či sa dá aj v kríze nejako zapájať ľudí do rozhodovania či je to vhodné alebo naopak treba proste rázne a jednoznačne povedať, čo treba robiť, zaveliť a hotovo a tí ostatní majú poslúchať a tichobiť. Takže vitajte Dušan ja a ja vám na začiatok dám takú rozohrievaciu otázku teda, že v rámci tej krízy, ktorú všetci prežívame a už teraz sme dosť unavení, Ako to teda podľa vás je, že povedzte vy svoj názor, že teda v tej kríze treba sa rozprávať s tými ľuďmi alebo treba jasne rozkázať a a hotovo a nediskutovať a viesť nejakými jasnými príkazmi? Ja mám
2: pocit, že tá otázka neznie, že či jedno alebo druhé, lebo obidve tie veci treba robiť. Otázka je v akom rozsahu a ako direktívne alebo jednoznačne a rýchlo treba prejsť do takého toho veliaceho módu a prípadne s kým a to je podľa mňa podstatné, s kým a o čom diskutovať. Ja som sa v tej prvej fáze COVID krízy ako šéfka organizácie naučila, že nie je dobré ani príliš dlho čakať s rozhodovaním, že ja ako človek, ktorý má zodpovednosť za organizáciu musím v nejakom okamihu prijať nejaké rozhodnutia, a zaveliť istým spôsobom v organizácii, ale nemal by to byť jediný modus a keďže táto naša kríza napríklad trvá už fakt, že dlho, že už 9 mesiacov alebo koľko sme v takomto inom fungovaní, tak už sa vytvára aj priestor na to, aby sme o tých veciach diskutovali. Ten dobrý príklad toho rozlišovania, že kedy čo urobiť, podľa mňa v tej prvej fáze, to, čo urobilo viacero Županov, šefov VUC, že zavreli v jednom okamihu stredné školy. To bolo úplne, úplne, na začiatku. Podľa mňa to je ten, ako keby to pochopenie tej situácie, že áno, je, je tá doba, áno, na mne je tá zodpovednosť, potrebujem prijať rozhodnutie, mám málo informácií, ale tie, čo mám, naznačujú, že toto by mohol byť dobrý krok, tak urobím to rozhodnutie a príjmem zaň zodpovednosť. Dneska už to tí Župani nerobia. Dneska už to rozhodnutie nie je úplne celkom na nich. A nie je to takto, že sú tí prví, ktorí ako keby vykročia do toho a urobia to radikálne rozhodnutie, lebo už ten čas a tie rôzne procesy, ktoré nás mali pripraviť na záložné plány, už sme predsa nejaké mali, či sme ich využili alebo nie, to môžeme ďalej o tom hovoriť,
1: ale je tu aj priestor na nejakú participáciu a o to, akú ešte sa môžeme k tomu vrátiť. Mhm. Dobre, takže tá odpoveď je, že záleží kedy a kto a v akom je nejakom bode tej krízy alebo koľko má informácií k tomu, tak tomu ja rozumiem. Dušan, ty to ako vidíš?
3: Ja mám pocit, že tá teória vlastne hovorí, že v krízových situáciách vtedy, keď je nutný rýchly zásah, rýchle rozhodnutie a odvážne rozhodnutie, tak nie až tak... Tak Čas na nejakú veľkú participáciu. Nemôžeme ku každej otázke zvolávať vlastne všetkých a zvažovať pomaly všetky alternatívy. A musí sa niekto ujať razantnejšieho, môže aj menej participatívneho spôsobu, kde na dočasné obdobie je tam jasný hlas s jasným pokynom a musí niekto prebrať tú zodpovednosť za to, že možno neurobi najlepšie roznutie, ale ten čas je dôležitý. A nesmie to trvať dlho. To značí, že na nutný krátky čas, ja neviem čo, keď je požiar, keď je ekonomická kríza, keď je výmoničná situácia, vo vojenskej situácii a podobne, tak to samozrejme sa znesie a je to lepšie takto. Ale nesmie to stať sa takým zlozvykom, ktorý sa bude používať aj mimo tie krízové situácie, lebo vidíme, že aj v tejto kríze, pandemickej kríze vo svete, Zrazu ožívajú všetci diktátori od Číny cez Filipíny až po Maďarsko a ľudia, ktorí majú sklony autokratické, tak im to veľmi vyhovuje a veľmi rýchlo prekračujú tie možnosti, kde nemusia byť tak kontrolovaní. To je to riziko toho, keď sa nachádzame vlastne v kríze. Asi treba zvoliť trošku iný štýl a súčasne stále treba na pamäti, že to je len dočasný spôsob a tá kontrola verejnosti a alternatívne hlasy sú vždycky veľmi dôležité.
1: Mm-hmm. Hej, že aby vlastne ten krízový mód sa nezačal zneužívať aj na veci alebo procesy, ktoré úplne až tak tou krízou nemusia byť ovplyvnené. I že prijímať zákony by sa malo poriadne a tie zákony, ktoré teda nesúvisia s krízou, by nemali ísť v nejakom zvláštnom, urýchlenom procese, len preto, mm. že je to Presne.
3: Tak Presne. Mm-hmm.
1: Taký, taký príklad mne ako keby napadol k tomu. Dobre, kai. teda v tej participácii mňa stále tak vyjde hlavou taká otázka, že teda v akých situáciách alebo v akých otázkach možno podľa teba treba tých ľudí zapájať do rozhodovania, aj keď sme v kríze, aj keď možno nie všetci máme rovnaký objem informácií, nedisponujeme rovnakou expertízou, ale preca je užitočnejšie tú diskusiu nejakú viesť. Ako je to podľa teba? No to, čo sa zvyčajne ľuďom vybaví, keď hovoríme o participácii,
2: a teraz je veľmi populárne spojenie aj participatívna demokracia, tak uh, okamžite prvej obraz, ktorý máme, sú občania, sú laici, sú ľudia, ktorí ako sú vo všelijakých rôznych možných sférach, učiteľky, predavačky a rôzni ľudia. A nielen v kríze, ale aj v iných rozhodovacích procesoch my sa nestaráme o zapájanie len tej všeobecnej laickej verejnosti, ale absolútne zásadné je uvažovať o tzv. zainteresovaných aktéroch alebo stakeholderoch. A to sú ľudia a inštitúcie, ktoré z nejakého dôvodu majú výraznejší vplyv a výraznejšiu zodpovednosť vo vzťahu k tomu príjmanému rozhodnutiu. A to znamená v tej kríze, že asi veľmi málo budeme zapájať laickú verejnosť do rozhodovania o tom, aké, ja neviem čo, opatrenia v rámci lockdownu by mali byť príjmané. Ale určite by sme do týchto rozhodnutí mali zapájať tých zainteresovaných aktérov, čo znamená odborníkov, ale aj ľudí, ktorí poznajú špecifické segmenty spoločnosti, ktoré najviac budú realizovať tie rozhodnutia a najviac rozumejú dôsledkov tých rozhodnutí. Trochu to je odrazené napríklad v tom ponímaní krízových štábov a pandemickej komisie, ktoré sú zložené z takýchto ľudí a teda mali by byť poskladané veľmi dôsledne v tom, aby v nich sedeli a diskutovali ľudia, ktorí tie rôzne aspekty vplyvu toho rozhodnutia vedia posúdiť. Príklad ak príjmame teraz rozhodnutie o tom, či ideme od pondelka otvárať školy, tak do týchto rozhodnutí by určite mali byť zapojení, určite VC, určite samozprávy, ktoré sú zriadovateľmi tých škôl a určite nejakým spôsobom vybraní učitelia, a, a ľudia, ktorí musia od pondelka začať nejakým spôsobom fungovať. A nebolo by zlé, keby nejakým kľúčom vybraní zástupcovia rodičov, prípadne študentov tiež v tom rozhodnutí participovali. Naopak je veľmi neprofesionálne používať také tie populárne sociálne siete na hlasovania a ankety, kde nevieme presne, kto odpoveda, nevieme s akou motiváciou. Má to nejaké znaky, ktoré niekomu môžu pripomínať referendum, ale má to od toho veľmi ďaleko a je to taká falošná participácia, ktorej výsledok je veľmi, veľmi zavádzajúci a veľmi by som si dala pozor, či tie veci, ktoré takto sú odhlasované, majú nejakú hodnotu vo vzťahu k príjmanému rozhodnutiu.
1: Takže ak tomu dobre rozumiem, tak chybou môže byť alebo prehnané, nekontrolované zapojenie verejnosti, ktorá môže vystupovať anonimne a vôbec aj nevieme, že kto sa skrýva za tými hlasmi v úvodzovkách. A takisto aj zle vybrané zloženie expertov, že keď je len jednostranná tá expertíza, že keď sú tam napríklad iba ľudia jednej profesie, alebo nejakí vedci, tak to môže byť nekompletný ako keby obrázok, dostaneme. hej, Že potrebujeme tam aj tých praktikov a z rôznych ako keby rezov toho problému, ktorí sa na to pozerajú. Áno, určite
2: by tam nemali chýbať tí, ktorí následne realizujú to rozhodnutie. To je jedna časť tých stakeholderov, tých zainteresovaných aktérov. Experti sú dôležití, lebo majú dáta. Väčinou. A v situácii, keď nemajú dáta, tak môžu mať kvalifikovaný odhad situácie lepšiej, ako niekto iný, kto v tej sfére nepôsobí. Praktici prichádzajú s iným typom poznatkov, vedomostí, znalostí a tie môžu súvisieť viac s tým, že či a ako je realizovateľné to rozhodnutie a či keď ho v tejto forme zrealizujeme, ako to bude vyzerať, ako to vieme na, na reálne zrealizovať a čo to potom bude spôsobovať. Prípadne môžu upozorniť na aspekty, ktoré tých odborníkov na jednu oblasť vôbec nenapadnú mm-hmm. a súčasne môžu pomôcť identifikovať ešte aj ďalších, ktorí chýbajú pri tom spole
1: že Alebo nejaké našlapné míny uvidia, že čo možno pekne teoretické tak. rozhodnutie v praktickej stránke môže spôsobiť. Hej, že keď niečo dovolíme alebo naopak niečo zakážeme, hej, čo sa nám ukazuje, že napríklad je veľký problém uzavretých inštitúcií typu domy seniorov alebo takéto, kde je to svoj vlastný mikrosvet a kto ho nepozná znútra, ťažko plošne niečo nariadi alebo proste aj v rámci tých škôl máme rôzne odtienky, máme špeciálne školy, máme rôznych ľudí, ktorí naozaj trpia všelijakými chorobami alebo poruchami alebo ťažkosťami, na ktorých tiež treba myslieť.
2: Presne tak a vďaka zapojeniu týchto ľudí vieme lepšie naplánovať sekvenciu rozhodnutí, v akom poradí, čo sa má diať, v akom časovom rámci, dopredu odhadnúť, aké budú dôsledky alebo aké sú tam presne tie nášlapné míny a čo sa preventívne dá urobiť preto, aby tá možná zlá situácia nenastala.
1: Mhm. Super.
3: Dušan? Ja myslím, že je dobre si uvedomiť, že líderstvo sa nepozná izolovanie nezávisle. Ono sa pozná len v tej situácii. A my neviem vybrať dobrého lídra úplne presne, lebo nevieme, ako sa zachová v ťažkých situáciách. Mnohí ľudia, ktorí sa zdali, že budú geniálni, tak keď boli hodení do nejakej veľmi náročnej situácie, tak zrazu začnajú zlyhávať a nevedia to vlastne robiť. Ukazujú sa ich slabiny. A naopak, mnohí ľudia, ktorí boli nenápadní v bežných, každodenných situáciách, tak v situácii, keď príde veľká výzva a treba robiť odvážne rozhodnutia, treba zachovať si pokoj, treba mať odstup a súčasne citlivosť na ľudí a na to, že ak postupovať tak vtedy vlastne vyrastú. Čiže ukazuje sa, že tie krízy sú ako taký lakunsový papierik, ktorý ukazuje tie líderské kvality, že až v tých krízach čas ľudí vyrastá a nejak sa zrazu ukáže, že majú kapacity, ktoré sme my nevnímali. A čas ľudí zlyhá a zrazu vidíme, že vôbec to nezvládajú a že je to smutný pohľad.
1: A ja viem, že ty študuješ a pozoruješ po svete rôzne aj teda politické osobnosti, aj rôznych lídrov biznisových a používaš to ako príklad aj v svojich tréningoch, že... Podľa teba, kam sa posúva ten ideál líderstva? Že bolo obdobie, kedy naozaj bol taký vrchol možno v 80. rokoch alebo trošku neskôr takého liberálneho, že všetko to záleží od teba, od jednotlivca, od vlastnosti jednotlivca, že to je super, keď je tá osobnosť dôležitá. A teraz ako keby tá kríza ukazuje nejaké iné vlastnosti, ktoré asi sú užitočnejšie u lídrov, než len silná charizma, že povedz možno také tvoje pozorovania.
3: No v tých situáciách, ktoré nastávajú a ktoré ešte budú nastavať, pretože toto nie je posledná kríza, ktorou prechádzame, tak sa ukazuje, že tých aspektov je tak veľa a tak rôznorodých, že na to nestačí jeden typ špecifického vzdelania, nestačí na to jeden typ skúsenosti a že... Dokonca na to nestačí ani kapacita jedného človeka, ale úspešní sú tí, ktorí vedia pracovať v tímoch a svoju úlohu vidia ako koordinovanie viacerých hlav a viacerých postojov a nie len ako výkon nejakého geniálneho jednotlivca. Takže tí, ktorí sú pripravení na to byť viacej tým koordinátorom, facilitátorom, niekým, kto dáva dokopy ľudí a rôzneho typu, tak vyzerajú, že sú úspešnejší lídry, aj keď sa to pomalšie vlastne prejavuje. Druhá vec, ktorú vidíme, je, že keď sa dívame na domácu situáciu, tak stále máme pocit, že však dobre no, lídry zlyhávajú, pretože je krízová situácia, je to ťažké, to nikto by nezvládal takúto situáciu. No ja keď pozerám televízor a už ma z toho bolí žalúdok, tak prepnem na iné kanály a pozriem sa do sveta, A zrazu vidím, že všetky tieto povery nemusia platiť, pretože sú krajiny, kde tí lídri dobre zvládajú tú krízu, až tak, že im rastie podpora a rastie percenta podpora ľudí, že ľudia cítia, že majú dôveru. Takže sú krajiny, kde počas tejto krízy, napríklad poslednej, sa posunuje ich pozícia. Keď sa pozrieme, tak ja neviem, čo v Novom Zelande premiérka Jacinda Ardern... Úžasne je favorizovaná, robí dobré kroky, ľudia s ňom súhlasia. V, v Nemecku Angela Merkel boduje a rastuje percentá. Fínska vláda je plná vlastne takýchto líderiek. A je to zaujímavé, že tam je 5 takýchto líderiek z rôznych politických strán, že veľakrát títo lídry, líderky sú ženy. A ja som kedysi čítal také, že 21. storočie bude storočie líderiek a keď to začná prichádzať, tak som taký prekvapený, že jak to mohol niekto proste takto vedieť predpokladať, ale vyzerá, že to tak je, že nejaké iné kvality sa vyžadujú, ktoré znamenajú komplexnosť, pohľad, ktorý je nie taký jednoznačne rázny, ale skôr otvornejší. A pre mňa jedna z najfascinujúcejších líderiek teraz v tejto krízovej situácii je fínska premiérka Sana Marin, lebo to je žena, ktorá má nejakých 34 rokov, keď bola zvolená, tak mala 34, teraz mám už 35 asi, ale stále patrí do mileniálnej generácie. Z našich podmienkách by mala minimálnu šancu asi s našou mentalitou, pretože ona hovorí sama o sebe, že je z dúhovej rodiny, mala dve mami a sa cítila taká diskriminovaná počas detstva, že sa jej posmievali a tak. Ale to, že zažila chudobu, to, že zažila také zvláštne situácie, ona bola prvá vlastne z celej, jej rodinnej histórii, ktorá mala strednú a vysokú školu. Dneska je premiérka. A veľmi úspešná práve vďaka tomu, že dokáže byť citlivá aj na tie časti spoločnosti, ktoré sú v ťažkých situáciách, nezabúda na nich, možno aj vďaka svojej vlastnej skúsenosti toho, že zažila tú chudobu na vlastnej koži. Mm-hmm. A to, že vidíme takéto javy, že vidíme schopných lídrov a líderky, ktoré aj v týchto ťažkých časoch vedia sa toho zmocniť efektívne, tak mne hovorí, že pozor na to, nezvalíme všetko na tú situáciu proste zvonka, pretože to môže byť aj nevýhoda, ale aj výhoda. Niektorí ľudia dokážu premeniť tú situáciu na niečo pozitívne. My vidíme vo svete všelijaké typy líderstva. Teraz ja neviem, čo... Hovorí sa o transformatívnom líderstve a hovorí sa o participatívnom a nejakom líderstve, ktoré je vedenie príkladom, vlastným príkladom leading by example. My na Slovensku tiež prispievame do týchto nových, unikátnych terminológií. My poznáme z nášho kontekstu na najvyšších poschodiach vlády líderstvo, ktoré by som nazval, že to je vlastne isteroidné líderstvo, je to unikátne, neviem, či na to má byť taký pyšný, ale je to tiež niečo jedinečné, čo sme doteraz nepoznali.
1: Veľká vďaka. Kai,
2: ty si chcela komentovať. No Ja som chcela komentovať uh, tomu kamihu, keď Dušan začal hovoriť o facilitácii a zručnostiach, ktoré umožňujú vypočuť tie rôzne hlasy pri rozhodovania pre lídra a facilitatívny leadership je jeden z tých prístupov, ktorý to umožňuje. Že ja som vlastne povedala jednu časť pri tej participácii a začiaľ som hovorila hlavne o tom, že kto by mal participovať, ale nehovorila som veľmi o tom, že ako. A ako by mali byť príjmané tie rozhodnutia. A to je zase ďalší, ako keby taká tá skratka mentálna, ktorá sa veľmi často pri participácii ľuďom naskočí, že povie sa participácia, predstavia si človeka na ulici a predstavia si referendum, alebo predstavia si nejaký typ hlasovania. A to je zase veľmi neproduktívna skratka a veľmi zlá skratka. A asi by sme vedeli nájsť veľa príkladov toho, že otázok a ťažkých tém, o ktorých keby sme dali dnes hlasovať verejnosť, tak by verú tie rozhodnutia asi neboli najšťastnejšie a asi by ani niektoré z nich neboli v súlade napríklad s ústavou, preto v ústave je, že napríklad o daniach sa nesmie hlasovať. A to dám vám veľmi neutrálny príklad témy, ktorá keby, že necháme o nej hlasovať v lajkov, tak asi by sa zhodli na tom, že nechceme mať dane, lebo nikto v princípe sa až tak moc neteší z toho, že musí platiť nejaké dane. Ale keby, že ich nemáme, tak nemáme žiadne sociálne iné zdravotné služby, lebo tie sú z nich financované. No, ale aby som sa vrátila k tej otázke, že ako, tak takou mojou srdcovou záležitosťou sú princípy deliberatívnej demokracie. A tá koncepcia demokracie hovorí o tom, že... Verejné rozhodnutia by mali byť príjmané po verejnom zdôvodňovaní, po racionálnych argumentoch. V súvoji tých argumentov vyhráva riešenie, ktoré ponúka najlepšie racionálne riešenie nejakých morálnych rozporov v politike. To je pre mňa ideál, ktorý by som strašne rada niekedy videla sa udieť, lebo v slovenských podmienkách, povedzme si rovno, toto sa veľmi nedieje, to, že by sa kultivovala nejaká verejná diskusia k téme, že by sme sa bavili o racionálnych argumentoch, že prečo niektoré riešenie lepšie ako iné, tak namiesto toho sa používajú iné spôsoby rozhodovania, niekedy vydieranie, niekedy manipulácia, niekedy zaseknutie sa s nejakou ideou, ktorú opakovane presadujeme, Namiesto toho, aby s každými novými dátami sme zvážovali, aké napríklad opatrenia pre slovenskú spoločnosť sú najrozumnejšie a čo reálne funguje a čo reálne nefunguje. A keďže tento typ diskusie ani ten normálny lajk nemá šancu počuť, ale mám, počuje všetko iné. Počuje o osobných sporoch, počuje o animozitách, počuje veľmi čudné vzťahové veci medzi predstaviteľmi vlády, tak stráca dôveru voči politike a politikom a zostávajú mu potom všelijaké aj pofiderné, konšpiračné a iné médiá, z ktorých čerpa presvedčenie o tom, čo sa má v tej spoločnosti diať. Čiže mám pocit, že to nemá len dopad na kvalitu tých rozhodnutí, ale aj na atmosféru v politike. Aby som trošku nadviazala ešte na Dušana že to chce typ líderstva, ktorý nielen rozpráva, ale aj počúva. Uh-huh. A mám pocit, že v tom je možno, a teraz budem veľmi rodovo stereotypná, že líderky častejšie, a to sú tie nové líderky, majú väčšiu schopnosť počuť,
1: čo tí iní hovoria. Áno, jasné. Ja ešte len sa chcem spýtať, lebo možno to znie super, že poďme sa rozprávať a zdôvodňovať, ale ako by sa to dalo podľa teba v praxi, že kde je priestor na takúto diskusiu, lebo vlastne v našej realite naozaj my máme len tlačové konferencie jednotlivých politikov, opozície, koalície, vláda versus teda nejakí iní hráči, a potom máme nejaké diskusie politikov, ktoré sú zamerané na útočenie a na to, že kto koho prekryčí. A to je všetko, čo nám ako keby náša politická scéna poskytuje. Že ako takáto deliberatívna diskusia o rozhodnutiach môže prebiehať? Na akých platformách, cez čo sa to dá robiť? No, tie základné, na
2: ktorých by to malo byť, a teraz to bude možno prekvapivé, ale je to úplne banálne, že takto by mala diskutovať vláda Slovenskej republiky na svojich zasadnutiach, takto by mal diskutovať parlament, takto by mali diskutovať pandemická komisia a neviem, aké ďalšie komisie tam sú, odvolávajúca na racionálne argumenty zvažovať, čo je najlepšie riešenie a uchýliť sa k silovým riešeniam a pretlačeniu. Čiže tými základnými platformami vláda Slovenskej republiky parlament, pandemická komisia, na týchto platformách by týmto spôsobom mali byť príjmané rozhodnutia. Tam by tí predstaviteľia vlády, teda ministri, poslanci, odborníci takýmto spôsobom mali argumentovať. A potom v reláciách, ktoré sú v telke, v sobotu a v nedelu cez obet, tak tam by mali ponúkať zdôvodnenia pre verejnosť tých svojich rozhodnutí Nielen sa doťahovať o to, že ako ten druhý urobil väčšie chyby, ako ich robíme my. A áno, v kríze ten priestor na občiansku deliberáciu je výrazne zúžený. Hlavne v tom, že keď máme obmedzené stretávania a iné veci, je to o mnoho ťažšie. V tých online priestoroch sa to robí o mnoho, o mnoho ťažšie. Sú príklady všelikde zo zahraničia, kde sa o to aj v tom online novom prostredí rôzne organizácie pokúšajú, ale to z hľadiska riešení a rozhodnutí počas krízy nie je to
1: najpodstatnejšie. Mhm. Jasné. Dužan, chceš to skomentovať?
3: My sme nemali až takú veľkú skúsnosť v histórii s kolaboratívnymi alebo spoluprácou dosahovanými rozhodnutiami, my sme mali veľkú históriu z toho, že sú nejakí tí, ktorí vyhrajú a tí, ktorí proste prehrajú a že je to nejaký boj, ktorý vlastne nakoniec vždycky niekto na to doplatí a niekto z toho získa a buduje, ale krajiny, ktoré mali veľké problémy a museli čeliť takým problémom, ktoré presahujú jednotlivca a presahujú dokonca aj iba jednu komunitu, tak majú tu skúsenosť, že my musíme spolupracovať. Nápadlo ma napríklad to Holandsko, že Holandsko posledné 200 alebo 300 rokov budovali tie valy proti záplavám z mora a vysušovali postupne tie časti. A to je tak obrovská úloha. Nevodopadlo to vždy dobre, niekedy zase im to prelomilo a boli tam aj obete a proste znovu sa niečo naučili. Ale to je tak obrovská úloha, že ich to dovedlo k systému, že oni majú tie piliere, tie rôzne ideologické ohnízka, okolo ktorých sa delia, ako sociálni demokratie a a tak ďalej. A naučili sa, že musíme spolu proste rozprávať, pretože keď sa nedohodneme, tak to nezvládneme. A aj keď máme iné politické pohľady, aj keď máme inú základnú predstavu o tom, jak sme riešiť nejaké situácie, tak musíme diskutovať, že diskusia je absolútny základ. A to vidíme dodnes, že oni často v mnohých inštitúciách sú veľmi, veľmi pomalí, lebo všetko sa deje cez tie nekonečné diskusie, ale riešenia, ktoré sa príjmú, nakoniec vydržia dosť dlho. Na rozdiel od tých krajín, kde sa príjmú veľké, rýchle riešenia a bombasticky sa dostanú do zákonov, ktoré ale väčšina ubyvateľstva nepodporuje a tie potom dlho nevydržia vydržia do najbližšej vlády, ktorá to zase zmení späť. Mm-hmm. Čiže my by sme mali aj túto krízu hľadať v nej aj niečo pozitívne, že je to možno nejaká príprava na ďalšie veľké krízy, ktoré asi prídu. Možno budú súvisieť s klímou, možno budú nejakého iného charakteru. A okrem toho všetko, čo zažívame, všetky obete a všetky tie ťažké časy, tak je to vlastne možno aj príprava, na ktorý sa môžeme naučiť do budúcnosti mať nejaké mechanizmy a nejaké postupy, lebo sa ukazuje, že tie krajiny, ktoré dokázali spolupracovať a dokázali o tom viednávať a mať verejnú diskusiu, tak sú dneska na tom lepšie ako tie, kde politici súťažili, že kto koho porazí a, a nakoniec trpí celá krajina.
1: Ja ešte mám taký krôčik späť, ma nápadol, lebo keď som teda absolvovala nejaké vaše školenia o líderstve a hlavne o participácii, tak si pamätám taký grafik, kde boli tie úrovne participácie a tá najnižšia ako keby proto úroveň minimálna bola, že informovať ľudí. A my teraz tu rozprávame ako keby o už zložitom mechanizme, že ako deliberatívne diskutovať a, a počúvať a tak ďalej, ale ja mám pocit, že či náhodou aj to elementárne informovanie, že dobre, prijali sme riešenie, možno kostrbaté alebo nejaké, ale vysvetliť tým ľuďom, že na základe A, B, C sme prijali a keď bude D s čiarkou, tak to bude takto, a keď bude dešť dvoma čiarkami o dva týždne, tak bude inak. A naozaj to potom aj platí, že nejaká taká stabilita, alebo ako by som to nazvala, pomôžte mi v tom sa nejako zorientovať, že ja mám pocit, že, že aj toto je veľmi dôležité komunikovať voči tej verejnosti nejaké konzistentné posolstvo, kde sa dá niečo zachytiť. Asi v tej, práve v tej krízovej situácii
2: vo vzťahu k verejnosti táto úroveň toho informovania je absolútne zásadná a tá, od ktorej sa nedá upustiť. A To informovanie je ako keby v tej jednoduchej podobe, že čo sú tie opatrenia, ktoré majú ľudia dodržiavať. Obávam sa, že aj tam občas máme problémy. V <súdňa> e komunikácii, že není to úplne jednoznačné, zrozumiteľné, a nemyslí to práve na všetky aspekty spoločnosti, ktorých sa to týka, niektoré vypadávajú, následne ich tam doplňajú. Čiže to je ako keby tá jednoduchá úroveň ešte stále. Trošinku sofistikovanejšie je to, čo si spomenula, tý, Zuza, a to je zvôdnenie. A to, že ja okrem samotnej tej informácie, že toto a toto sú tie opatrenia, tak aj hovorím na základe akých zdôvodnení, sme sa rozhodli práve pre tieto opatrenia a aj takáto zákonná poctivosť v tom, že ak sa ukážu nejaké naše hypotézy milné, tak korigujem aj tie rozhodnutia, aj tie zdôvodnenia a taká tá falošná principiálnosť, by som to nazvala, hlavne v krízovom čase, je veľmi zjavná a smutná. Predstava o tom, že ja konzistentne musím to, čo som raz povedal, do nekonečná chcieť a presadzovať, aj keď fakty mi ukazujú niečo iné, no tak to sú presne tie dôvody, prečo sa stráca dôvera ľudia, odmietajú rešpektovať opatrenia, lebo im tie zdôvodnenia nesedia. Nemusia presne vedieť, kde je ten problém, ale cítia to napätie toho, že to celkom nesedí.
1: Mm-hmm. Dušan, moderný líder môže priznať, že sa pomýlil?
3: Moderný líder by mal mať tú schopnosť pripustiť, počítať s tým, že sa milí a dokonca to aj verejne okomentovať, priznať, pretože keď to zverejní, tak dáva výborný priestor aj pre ostatných, aj pre seba samého niečo s tým robiť. Keď to zatajuje, vymýšľa si alibisticky hľadať iné zdôvodnenia, tak sa pohybujeme v situácii, že ani nepomenujeme poriadne tú chybu, ktorá existuje. My keď pripravujeme lídrov, tak stále máme tú tendenciu veľmi silne sa orientovať na obsahu expertízu. A Máme predstavu, že keď je niekto zdatný odborník, vynikajúceho sa vyzná v jednej špecifickej činnosti. Takže je aj dobrý líder. No a to nie je celkom pravda. Vrchný chirurg, aj keď riadi celé nemocenské oddelenie, nemusí byť dobrý líder. Sám je možno vynikajúci chirurg, ale neznamená, že vie pracovať s ľuďmi. Vrchný, ja neviem čo, architekt, ktorý sám dáva geniálne návrhy a projekty a je schopný ich vypracovať, nemusí byť dobrý líder. Čiže my niekedy zamieňame tieto schopnosti. Tá schopnosť pracovať s ostatnými ľuďmi znamená vedieť počúvať, vedieť sa dostať do situácií, že je človek trpezlivý a snaží sa kontrolovať alebo snaží sa pracovať aj so svojimi predsudkami a tendenciou vidieť iba niektoré fakty. My všetci máme tendenciu na tzv. trubicové videnie, že úzko sa zamrieme na jednu vec a nevidíme tie veci okolo, a vyťahujeme si zo skutočnosti len nejakú časť, tá schopnosť vidieť veci širšie, aj keď sa nám spočiatku nepáčia, je mimoriadne dôležitá. Keď my pripravujeme nových lídrov do budúcnosti, tak rovnako, ako ich pripravujeme v tej obsahovej expertíze, aby boli dobrí ekonómovia a dobrí právnici a tak ďalej, tak mali by sme ich pripravovať aj v tom, čomu sa hovorí kultúrna gramotnosť, aby boli oni schopní pracovať s ľuďmi z iných štátov a iných kultúr. A ľuďmi iného zmýšľania A ľuďmi, ktorí sú v mnohých veciach iní ako my, a napriek tomu sa naučili vnímať ich rovnocenne a s nejakým pochopením, aj keď sem to zdá čudné. Mali by sme ich učiť o kultúrnej gramotnosti ešte nejakej schopnosti pracovať v kolektíve, pracovať s kolektívmi, a zvykať si na to, že to nie je záležitosť len geniálnych jednotlivcov, ale záležitosť ľudí, ktorí vedia dávať dokopy viaceré zájmové skupiny a naraz viacere záujmy. A je to špecifická schopnosť, ktorú zatiaľ ich moc neučíme. Mm-hmm. Čiže tímové vyučovanie, úlohy, ktoré musia ľudia robiť spoločne, keď si musia zvykať na to, že každý má inú rolu a inú zodpovednosť, ale doplňame sa, to stále ešte nejako podstňujeme.
1: No, ja som sa vás chcela na konci opýtať pôvodne, že aké zručnosti líderské by sme sa mali všetci učiť do tohto nového storočia, ktoré je ešte stále pred nami, viac ako za nami. Ale to, čo hovoríš čiastočne už zodpovedalo tú otázku a mňa to napadlo teraz otočiť naopak, že my si stále na Slovensku, ja mám pocit, volíme lídrov, ak máme tu možnosť si ich zvoliť, ktorí ako keby nám slubujú, že niečo za nás vyriešia, že majú odpovede na všetky otázky, že sú tí veľkí chlapí, teraz bezúrážky, genderovej zase, hej, že tak ten typ toho obrovského vodcu, toho supermana, ktorý proste nás zachráni, ktorý nás povedie a ktorý vie, čo treba robiť. A že možno táto kríza nám ukazuje, že by sme mali sa inak pozerať na tých, čo sa uchádzajú o tú dôveru a chcú byť teda lídry, že aké vlastnosti by sme si mali možno všímať?
3: To, čo si spomínala, že tam nejaký veľký silný vodca, tak to je paternalistický model. Je tam niekto, kto má väčšiu moc ako ja a je schopný ju sám priniesť a má lepšie, riešenie ako ja a preto ja musím si takého zvoliť, lebo potom ja sa mu budem prispôsobovať. Keď by to dobre fungovalo, tak my by sme mali ľudí viesť k tomu, že aj oni majú zodpovednosť. Že to nie je len záležitosť toho, že mať silného vodcu, ktorý to celé vymyslí a presadí a, a urobi namiesto nás, ale niekoho, kto to vyrobiť s nami spoločne a to, čo málo zdôrazňujeme, je ani slovo na to nemáme vlastne v Slovenčine, accountability, Dalo by sa to preložiť ako zodpovednosť, ale je to tá schopnosť vzťahovať sa k niečomu, čo súvisí s vecou, ktorú chceme dosiahnuť. Vedi sa zodpovedať k niečomu a k niekomu, k nejakej inštitúcii. A my malo pesmíme v ľuďoch takúto zodpovednosť, že každý z nás má zodpovednosť a nemôžeme to delegovať alebo nechať to na niekom a my sa mu len prispôsobíme. A keď to robíme, tak potom sa deje to, že tí ľudia si zvolia vodcu, ktorý má najsilnejší hlas a najkrajšie rozpráva a potom, keď sa to udeje, že ho zvolia, tak veľmi často potom na ňo začnú nadávať, lebo namiesto aby si museli priznať, že ja tiež sám neprispievam k tomu, aby sme zmenili situáciu, tak je jednoduchšie mať niekoho, na koho to môžem premietnúť alebo zhodiť to na toho niekoho, lebo to ma oslobodzuje. Potom ja nie som ten zodpovedný. Len ten niekto... Iný za to zodpovedá a aj za mňa zodpovedá, ja za to nemôžem. Mali by sme viesť ľudí k občianskej odvahe a zodpovednosti, že každý z nás má hlas, môže to skúsiť presadiť ho a keď sa dejú veci, tak mal by cítiť tú zodpovednosť voči inštitúcii, voči spoločenstvu, voči sebe samému.
2: Ja mám ešte Hej. pocit, že máme tendenciu voliť ľudí, ktorí hovoria to, čo chceme počuť. A to mi pripada trošku ako taký cvičený papagaj, ktorého mám doma a teraz ja mu niečo poviem, on mi to späť vráti a ja sa z toho hrozne teším. Ešte má tie farebné, krásne perie. To si potom zvolím a potom sa jedujem na to, že je to niekto, kto ma neinšpiruje, nikam nepočiahne tie veci. A neni to typ lídra alebo človeka, politika, ktorý by dokázal inšpirovať občanov k nejakým novým veciam, ktoré by prinášali viacej občianskej zodpovednosti, občianskeho zapájania a demokratickým hodnotám.
3: Ja myslím, že najhoršia je kombinácia papagája a pštrosa. Že to je vlastne ten, ktorý na jednej strane dokáže papagajovať, to presne čo chcem počuť, ale keď už príde na tú situáciu, tak schová hlavu do toho piesku a není možné ho nájsť. Ako
1: na záver tohto podcastu môžeme teda uzavrieť to, že asi by nám veľmi pomohlo, keby sme si do budúcna za lídrov nevolili papagajov skrižených s so štrosmi. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento podcast a načali sme mnohé témy, ktoré určite rozvedieme do budúcna, ale myslím si, že už sme vyčerpali trpezlivosť z našich podcastových poslucháčov, takže zase niekedy dovidenia, dopočutia.
0: Dnešný podcast mal názov prikazovať alebo diskutovať. Ak vás táto časť zaujala, prihláste sa na odber podcastu PDCS na Spotify alebo Apple Podcasts, kde nájdete aj všetky predchádzajúce časti.